1: In Deutschland haben wir allgemein gute Böden und sehr junge Böden und durch die Eiszeiten auch einfach super fruchtbare Böden. Wenn man in andere Länder ähm, geht, dann lernt man erstmal zu schätzen, was was ein guter Boden eigentlich wert ist. Und... ähm, ich empfinde das als besonders schade, wenn, wenn das dann verschwindet durch, durch die ganzen Baustellen und diese hektar hektarweiße Landnutzung.
2: 30 Hektar Boden verschwinden in Deutschland jeden Tag unter Asphalt, Beton oder Pflastersteinen. Für neue Wohnhäuser, Gewerbegebiete, Parkplätze, Straßen. Ein artenreicher Lebensraum wird begraben.
3: Wir leben von den Böden. So ist es einfach. Und der Boden ist uninteressant. Wir trampeln darauf rum, ist feucht und schmodderig und macht uns dreckig. Und die Tiere, die da drin leben, ekeln uns vielleicht sogar noch an. Und da hat der Boden relativ schlechte Karten und wenig Fürsprecher.
2: Rettet den Boden. Leben und Sterben unter dem Asphalt. Von Andrea Hoferrichter. Weitläufige Felder in sattem Grün im hessischen Wölfersheim, nahe der Autobahn 45. Etwas abseits der Straße grasen friedlich Schafe. Doch um die 30 Hektar große Fläche wird seit vier Jahren erbittert gestritten. Hier soll das Logistikzentrum eines Lebensmittelkonzerns entstehen.
4: Es ist ein ein 600 Meter langes Gebäude, 200 Meter breit, 30 Meter hoch, was man sich hier an der freien Landschaft hier die uns als B&D etwas zu aufgeräumt ist. Da könnten ein paar Hecken mehr dazwischen sein, aber das kann man sich nicht vorstellen, was das für eine Dimension hat.
2: Werner Neumann vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Hessen ist aber nicht nur aus ästhetischen Gründen empört. Er horcht kurz auf und schaut zum Himmel. Ich
4: habe gerade ein altes, ein altes Lied von Pink Floyd von 1969, da ist die Lärche drin, <lacht> gefunden. Die tireniert da oben. Also Man muss lange gucken, auf einmal sieht man einen kleinen schwarzen Punkt. Und äh, das ist einer der äh, Vögel, die halt hier auf diese, diese weiten Flächen angewiesen sind, Lerche, äh, Rebhuhn. Äh. Und
2: der Schaden durch das geplante Bauprojekt würde noch tiefer gehen.
4: Hier vorne ist jetzt wieder Gras drüber, aber hier, wie dort, waren hier auch äh, viele auch Aufgrabungen von der, von der Archäologie. Und die Archäologie hat ja herausgefunden, ja auch, dass bis zur Rössener Kultur äh, da ich bin da kein Experte auf der Steinzeit und sehr Tausend von Jahren hier Menschen waren und äh, diesen, sich hier angesiedelt haben, weil der Boden so gut ist. Ja. Äh, Kelten, Römer, alle waren schon hier und äh, auch heute ist äh, eine einer der besten Böden äh, der Region, der Welt, sagen manche. Und ausgerechnet dort baut ein Lebensmittelkonzern äh, seine Logistikhalle drauf.
2: Das Bauvorhaben bewegt auch Wissenschaftler an der etwa 30 Kilometer entfernten Universität Gießen. Eine Art Brandbrief landete auf dem Schreibtisch von Volkmar Wolters. Er ist Direktor des Zoologischen Instituts und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats für Biodiversität im Landwirtschaftsministerium.
3: Also wir haben für solche fruchtbaren Böden keine Ausgleichsmaßnahmen im Grunde. Also Oder sie müssen eben die Fläche fünfmal so groß oder dreimal so groß machen, um ein gleiches Ertragspotenzial zu haben. Und dann haben sie auch die dreifache Belastung durch Bewirtschaftung. Vielleicht müssen da auch mehr Pestizide, mehr Dünger einsetzen, um das überhaupt auf das Niveau zu heben. Also es ist unverantwortlich, einen hochproduktiven Boden zu versiegeln.
2: Zumal sich hinter dem staubtrockenen Begriff produktiver Boden eine höchst lebendige Welt verbirgt. Mikroben, Tausendfüßer und die Larven von Insekten, Asseln, Springschwänze, Milben, Regenwürmer – in einer Handvoll Erde leben mehr Organismen als Menschen auf dem Planeten.
3: Da gibt es so welche, die sehen fast so aus wie so kleine Nilpferdbabys und so kleine Kugeltypen. Also das ist ja auch die Fadenwürmer, tolle Tiere und Einzeller. Das sind zum Beispiel schöne Aufnahmen von Einzeller im Boden. Hier ist mein Nilpferdbaby, Kolumbole oder der
2: Volkmar Wolters zeigt ein Bild von einem knallgelben Springschwanz mit Fühlern und Kugelbauch.
3: Hier, der sieht doch super aus. Oder der ist ein Heißkalimbolen. Oder das sind Meben. Also, da kann man man ja nicht meckern.
2: Zerstört man den Lebensraum der Bodenorganismen, sei das durchaus mit dem Abholzen von Regenwäldern zu vergleichen, sagt Volkmar Wolters.
3: Ja, unbedingt. Also, Man sagt ja so schön, der Boden ist der Regenwald des kleinen Mannes, weil er ebenso artenreich ist wie der Regenwald. Und wenn Sie da den Boden mit Beton abtöten oder mit irgendeiner Versiegelung abtöten oder auch mit Gift oder unsachgemäßer Bewirtschaftung, dann tun Sie haargenau das Gleiche, was wir mit Regenwäldern tun.
2: Tatsächlich gilt der Artenreichtum unter Tage zumindest regional als gefährdet. Der aktuelle Bodenreport des Bundesamts für Naturschutz enthält alarmierende Befunde. Bedroht sind fast 40 Prozent der Regenwurmarten, 24 Prozent der Doppelfüßer und 22 Prozent der Asselarten. Allerdings ist die Datenlage dünn, vor allem was die Winzlinge im Boden betrifft. Zum Beispiel sind schätzungsweise nur etwa die Hälfte der Milbenarten und nur ein Prozent der Bodenmikroben bekannt. Dem Report zufolge ist zu fürchten, dass Arten verloren gehen, bevor überhaupt jemand von ihrer Existenz weiß.
3: Das kann einem egal sein, wenn man die alle hässlich, krabbelig, schleimig oder sonst wie findet. Aber mit etwas Verstand müsste man sich eigentlich sagen, damit schaden wir uns massiv selber, weil die Bodenorganismen ja sehr viel für uns tun.
2: Die Tiere und Mikroben zerkleinern Reste von toten Pflanzen oder Tieren, und setzen die enthaltenen Nährstoffe in einem ausgetüftelten Zusammenspiel wieder frei. So können über Tage neue Pflanzen wachsen. Besonders wichtig dabei sind Regenwürmer. Sie schleusen organisches Material und Erde durch ihren Darm und schleimen das Gemenge ein. So entstehen nahrhafte Bodenkrümel, die viel Wasser speichern können und den Pflanzenwurzeln Halt geben.
5: Unter einer aus Neugier habe ich diese Sensoren mal in den Boden gesteckt und gestaunt, was da sich alles tut.
2: Markus Mäder ist vor ein paar Jahren eher zufällig in den Boden vorgestoßen, auf einer Bergwiese in den Alpen. Eigentlich war er unterwegs, um mit selbstgebauten Mikrofonen
5: den Wald zu belauschen. Ich bin dann tatsächlich Tage dort sitzen geblieben und habe zugehört. War unglaublich faszinierend. Ich bin bin immer noch sehr fasziniert von der unglaublichen Vielfalt, die man hört im Boden. Also jetzt nicht nur quasi Gekrabbel oder Fressgeräusche der Bodentiere, sondern eben tatsächlich auch Tiere, die miteinander kommunizieren im Boden. Das sind vor allem Grundsätzlich zwei Formen von Kommunikationslauten, das eine sind äh, Vibrationen, wenn man so will, also wo Bodentiere, insbesondere Bodeninsekten oder Tiere, die auf dem Boden leben, mit dem Körper oder mit Körperteilen vibrieren, damit das Substrat zum Schwingen bringt, das können dann andere wiederum hören. Dann gibt es aber auch äh, Kommunikationslaute, die man als Stridulationslaute bezeichnet in der Entomologie. also das heißt, ähm, Gewisse Körperteile werden aneinander gerieben. Also bei Ameisen zum Beispiel sind das die Mandibeln, die Mundwerkzeuge, die dann so zirpende Geräusche eher ähm, generieren. Körperfibrationen ähm, sind dann eher brummende Geräusche zum Beispiel. So.
2: Die Aufnahmen sind Teil des Citizen Science Projekts Sounding Soil der Zürcher Hochschule der Künste. Wer will, kann sich ein Aufnahmegerät leihen und zum Beispiel den eigenen Gartenboden abhören. Die Aufnahmen werden auf einer Karte im Internet veröffentlicht. Markus Mäder möchte die Daten aber auch für seine Promotion an der ETH Zürich nutzen, um aus den Geräuschen der größeren, streuzersetzenden Bodentiere auf deren Zahl- und Artenvielfalt zu schließen. Deshalb hat er die Sensoren in verschiedene Wald-, Wiesen- und Ackerböden gesteckt.
5: Tatsächlich war es so, dass dass die Böden alle sehr verschieden geklungen haben. Was uns dort natürlich aufgefallen ist, ist, sobald man dann in der intensiven Landwirtschaft ist, wird es schnell still im Boden.
2: Unter versiegelter Fläche dürften kaum noch Tiere zu hören sein. Und diese Stille breitet sich immer weiter aus. Jedes Jahr geht allein in Deutschland Bodenleben unter einer Fläche verloren, die so groß ist wie die Stadt Mainz. Diesen Flächenfraß wollte die Bundesregierung schon 2002 stoppen und formulierte das sogenannte 30-Hektar-Ziel. Der Flächenverbrauch für Bauprojekte sollte bis 2020 von etwa 120 auf 30 Hektar pro Tag schrumpfen. Doch noch heute werden täglich etwa 60 Hektar für Wohnviertel, Gewerbegebiete und Straßen reserviert. Etwa die Hälfte davon wird versiegelt. Das Ziel der Regierung verfehlt.
6: Dieses ähm, quantitative Mengenziel ist ja ein politisches Ziel. Das heißt, es ist... äh Rechtlich verbindlich nicht vorgegeben ähm, und es ist auch nicht einklagbar. Und deswegen ist ähm, unsere Empfehlung, also die Empfehlung des des Umweltbundesamtes an die Bundesregierung schon seit Jahren, dass die flächenpolitischen Ziele rechtlich verbindlich verankert werden müssen.
2: Das sagt Detlef Grimski vom Umweltbundesamt. Bis 2030, heißt es nun in einer sogenannten Fortschreibung des Ziels, sollen täglich weniger als 30 Hektar Flächen verbraucht werden und im Jahr 2050 gar keine mehr. Zumindest netto.
6: Das heißt nicht, dass nicht mehr gebaut werden darf, sondern das heißt, wenn irgendwo neue Siedlungs- und Verkehrsfläche erschlossen wird, dann muss an anderer Stelle Siedlungs- und Verkehrsfläche der, der Natur zurückgegeben werden.
2: Wie bei einem solchen Tauschgeschäft die Bilanz für die Artenvielfalt im Boden ausfällt, ist allerdings irrelevant. Denn für das Flächensparziel spielt sie keine Rolle.
6: Die Flächenpolitik des Bundes in Bezug auf die, den Flächenverbrauch, die hat nichts mit Bodenqualitäten zu tun. Da geht, es in, da geht es, wenn man das salopp sagen möchte, nur um die Frage, wie breit macht sich der Mensch für seine Zwecke in der Landschaft. Darum geht es.
2: Dabei ist Boden mehr als eine zweidimensionale Fläche. Lebensraum in 3D sozusagen. Und die Qualitäten können durchaus sehr unterschiedlich ausfallen, wie bei einem Besuch am Thüneninstitut in Braunschweig zu erfahren ist. Hallo! Axel Hallo. Ah, Dohn und sein Team haben sich sieben Jahre lang durch deutsche Äcker und Wiesen gegraben. An mehr als 3000 Standorten haben Sie Proben aus unterschiedlichen Tiefen genommen, unter anderem den pH-Wert bestimmt, den Ton- und Sandgehalt und das Erbgut der Mikroben entschlüsselt. In ein paar Jahren werden Sie erneut losziehen, wieder Proben nehmen und prüfen, ob sich die inneren Werte der Böden geändert haben. Das Archiv lagert im Untergeschoss des Instituts.
7: Also hier so ein altes Gemäuer hier und der gesamte Keller ist jetzt genutzt als das Archiv der Bodenzustandserhebung Landwirtschaft. Wir haben 2018 diese erste Bodeninventur für ganz Deutschland abgeschlossen und hier unten lagern jetzt 120.000 Bodenproben. Ähm, Alle hier fein ähm, abgefüllt. In, in solchen Plastikgefäßen. Ähm, so die
2: Plastikdosen stapeln sind, sich in Schwerlastregalen sie bis werden, unter die Decke. Je nach Entnahmetiefe der Proben stehen sie weiter oben oder unten im Regal.
7: Das ist total faszinierend und man sieht immer hier oben die ähm, Gefäße mit dem Boden. Der ist dunkler, da ist mehr Humus drin und je tiefer man geht, dann kommt die Farbe von dem Ausgangsgestein. Das ist hier so ganz gelblich Ocker, das ist der Löss. Oder hier dieses rötliche ist der Buntsandstein, der hier unten ist. Oder wir haben noch andere Farben. Also da sieht man, dass die Maler früher in der Steinzeit, die mussten im Prinzip nur Boden nehmen. Und dann hat man alle Farben, die man sich so vorstellen kann. Oder fast alle zumindest.
2: Boden besteht aus festen Stoffen und aus mit Luft oder Wasser gefüllten Poren, in denen die meisten Bodenorganismen leben. Für die Landwirtschaft sind die arten- und humusreichen Böden besonders wertvoll.
7: Wenn wir hier mal gucken, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt gibt es die Schwarzerdeböden. Die sind unheimlich humusreich, unheimlich fruchtbar. Die könnten unter heutigen Klimabedingungen gar nicht mehr entstehen. Die sind entstanden, unter Klimabedingungen, wo es sehr viel trockener war, wo keine Baumvegetation war und wo so eine steppen grasland war. Und wenn wir solche Böden heute sehen, dann, dann müssen wir im Prinzip die schützen, weil wir wissen, die, die werden sich nie wieder entwickeln. So. Und gleichzeitig sind sie auch noch so fruchtbar. Und das ist eben auch das Traurige, dass gerade in den Bereichen um die Städte herum sind oft sehr fruchtbare Böden, und wenn die Städte sich ausbreiten und mehr versiegelt werden, dann wird genau dieser fruchtbare Boden auch für immer zerstört und versiegelt.
2: Die Schwarzerde ist sozusagen die Königin unter den Böden. Sie liefert etwa 50 Prozent mehr Weizenerträge als ein durchschnittlicher Acker. Es sind Böden mit stabilen Poren.
7: Und da haben wir einfach Böden, die können drei-, viermal so viel Wasser speichern in dem Boden wie andere Böden. Und das wird ja immer wichtiger. Wir haben es gesehen 2018, 2019, die Trockenjahre. Da waren viele Landwirte auch schockiert, wie trocken das sein kann und wie die Klimaveränderungen zuschlagen können. Alle Prognosen sagen, dass das immer öfter sein wird in Zukunft. Und wenn wir dann keinen Boden haben, der möglichst viel Wasser speichern kann, dann gefährden wir unsere ganze landwirtschaftliche produktionen
2: auch hochintensive landwirtschaft zerstört das leben im boden und damit dessen qualität schwere maschinen verdichten die poren die bodenorganismen zum leben brauchen pflüge zerhacken die tiere und pestizide vergiften sie oft fehlen schützende streu und hecken als windschutz all das schadet dem boden doch versiegeln sei das schlimmste sagt axel Dohn. Der Boden mit seiner einzigartigen Geschichte sei dann unwiederbringlich verloren. Maßnahmen zur Wiederbelebung seien schon oft gescheitert, zum Beispiel in manchen Tagebauregionen.
7: Das ist einfach, dass man so glaubt, naja, man kann den Boden erstmal mit einem großen Bagger abschieben, irgendwo hinpacken. Und wenn man dann den Tagebau aufgegeben hat, dann schiebt man alles wieder hin und der Boden ist wieder da. Das funktioniert nicht, weil der Boden einfach mehr ist als nur einfach ein Haufen Sand und Ton und Dreck, den man da hinkippt, sondern das, der hat eine Struktur.
2: Die Rede ist von den sogenannten Bodenaggregaten, die sich in Jahrtausenden gebildet haben. Dadurch, dass ein Boden austrocknet und wieder feucht wird, dass er gefriert und wieder auftaut, dass Pflanzenwurzeln eindringen, Regenwürmer und andere Bodentiere ihre Arbeit tun.
7: Und wenn diese Aggregate zerstört werden oder verschmiert werden, dann ist auch die ganze Bodenfunktion hin, dann können die Wurzeln nicht mehr rein, dann kann der Boden bretthart werden und er ist trotzdem noch aus dem gleichen Material wie vorher.
2: Unter Asphalt und Beton zerfallen die wertvollen Bodenkrümel, die Tiere sterben. Von den Flächen strömende Regenfluten erodieren zudem benachbarte Böden. Den Boden retten, das heißt auch auf Versiegelung verzichten.
0: Das haben schon viele wirklich auf dem Schirm. Dieses Thema ist bekannt und das finden auch alle wichtig. Anne Ritzinger arbeitet unter anderem für den Bereich ländliche
2: Entwicklung im Bayerischen Landwirtschaftsministerium. In ihrer Doktorarbeit hat sie
0: sich mit dem Thema Flächensparen bei Dorferneuerungsprozessen beschäftigt. Aber wenn es dann darum geht, die Entscheidung zu treffen, Lassen wir die Wiese jetzt frei oder bauen wir dann doch vielleicht, weil wir einen guten Investor haben, dann da ein neues Wohngebiet hin? Dann läuft es in der Kommunalpolitik eigentlich immer in diese Richtung. Ja gut, dann entscheiden wir uns für den prestigeträchtigen Spatenstich. Bis auf wenige
2: positive Ausnahmen verzeichnet die Geografin eine Ambivalenz auf allen Ebenen, von den
0: Häuslebauern bis zur Bundespolitik. Also dass man sagt, ja, man möchte ähm, Flächen sparen, man gibt da Strategien und Ziele und äh, ja, 30 Hektar Ziele beispielsweise aus und auf der anderen Seite... Führt man den Paragraphen 13b im Baugesetzbuch ein, der eben die Ausweisung von, von äh, Baugebieten vereinfacht, beschleunigt, die Umweltregelungen aushebelt. Und ich glaube, wenn man so weitermacht, dann kommt man natürlich auch nicht dazu, dass es mal, dass dieses 30-Hektar-Ziel Realität wird. Da muss man halt wirklich dieses Ziel auch mal richtig prioritär verfolgen. Und dann wird es natürlich unangenehm, weil man dann Gegenwind bekommt von allen möglichen Akteuren, die halt da ihre Interessen beschnitten sehen.
2: Planungsinstrumente und Kontrollgremien aus dem Umwelt- und Baurecht, die beim Flächensparen helfen könnten, seien in der Vergangenheit eher geschwächt
0: als gestärkt worden, sagt Anne Ritzinger. Da darf man sich dann nicht wundern. Also das ist, ähm, da kann man nicht sagen, ja woran liegt's denn? Es liegt einfach an einem Umsetzungsdefizit und einem Kontrolldefizit. <lacht>
2: Befürworter von Bauprojekten führen oft die Wohnungsnot ins Feld oder dass neue Arbeitsplätze geschaffen und Infrastrukturen verbessert werden. Doch findige Kommunen können solche Konflikte entschärfen. Zum Beispiel die zehn Gemeinden der interkommunalen Allianz Oberes Werntal. Sie haben sich 2008 zum Flächensparen zusammengeschlossen und ihre Ortskerne wiederbelebt. Die Bilanz nach zehn Jahren? Außerhalb wurden rund 50 Hektar Bauland nicht bebaut, Und 14 Kilometer neue Straßen verhindert. Andernorts braucht es Anreize. Können verbindliche Obergrenzen oder der Handel mit Zertifikaten den Flächenfraß stoppen? Das Umweltbundesamt hat eine Studie zu Flächenzertifikaten beauftragt. Über vier Jahre nahmen fast 90 Kommunen daran teil.
8: Dieser Modellversuch war unheimlich spannend und die Kommunen äh, haben positiv reagiert. Es waren nicht nur Kommunen dabei, die jetzt unheimlich grün waren oder unbedingt dieses dieses Flächensparen vorantreiben wollten.
2: Das sagt Ralf Hänger vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, der das Projekt geleitet hat. In der Studie bedeutete ein Flächenzertifikat die Erlaubnis, aus 1000 Quadratmetern Wiese oder Acker Bauland machen zu dürfen. Die Zertifikate wurden jedes Jahr gratis und nach Einwohnerzahl verteilt. In Summe waren es so viele, dass zum Beispiel ein 30 Hektar Flächensparziel in einem vorgegebenen Zeitraum erreicht wurde. Kommunen, die über die zugeteilten Zertifikate hinaus Flächen bebauen wollten, kauften an einer Flächenbörse Zertifikate hinzu. Jene, die auf Bauprojekte verzichteten, konnten verkaufen und mit dem Geld die Gemeindekassen füllen.
8: Es gab eben Käuferkommunen, Verkäuferkommunen und es gab aber vor allem viele Kommunen, die dann verzichtet haben auf Entwicklungen, die so auf Kante genäht waren. Und da gab es es etliche Baugebiete. Also Baugebiete, wo man sagt, naja, so eine richtige Nachfrage haben wir auch nicht. Wir sind nicht sicher, ob wirklich ein Unternehmen kommt. Wir brauchen keinen Gewerbepark. In dieser Dimensionierung war auch oft ein Thema. Also große, riesige Gewerbeparks für Logistiker zum Beispiel, wo man kaum Einnahmen erwarten darf, die sind dann natürlich schnell auf der Streichliste der Entwicklung, sage ich mal.
2: Der Preis der Flächenzertifikate wurde frei verhandelt und entwickelte sich entsprechend der Nachfrage. Zur Zeit des Modellversuchs schwankte er zwischen 50 und 100 Euro pro Quadratmeter.
8: Also das ist dann schon... äh, eine Geldmenge, die zu zahlen ist. Aber bei Bodenpreisen ist die Dimension von 50 bis 100 jetzt auch nicht so groß, wenn man dann dafür bekäme, dass das Flächensparziel erreicht wird.
2: Ohne die lenkende Wirkung der Zertifikate werde oft nicht genau nachgerechnet, ob eine Kommune auch langfristig profitiere, sagt Ralf Hänger. Dabei passieren Fehler, vor allem im ländlich geprägten, eher dünn besiedelten Raum und oft aus einem Wettbewerbsgedanken heraus.
8: Also Konkurrenzsituationen, zu mir bitte der Gewerbepark, zu mir bitte die jungen Familien im Einfamilienhaus, in der Einfamilienhaussiedlung Und da entstehen viele falsche Entwicklungen.
2: Viele Bauprojekte sind schlicht überflüssig, zumindest aus ökonomischer Sicht.
8: Ein Hauptergebnis bei uns war, dass man sehr leicht auf sehr viel Fläche verzichten kann, ohne dass das irgendwelche negativen wirtschaftlichen Effekte hat. Ich sag mal, auf jeden Fall ein Drittel. Vielleicht machen wir mal die Hälfte sogar draus. Auf die können wir verzichten, ohne dass dann auch der Logistiker weiterhin kommt und dass weiterhin wir genug Wohnraum haben.
2: Der Handel mit Flächenzertifikaten soll laut Hänger nicht nur überflüssige Bauprojekte verhindern, sondern auch bewirken, dass eher im Innenbereich einer Stadt oder eines Dorfs gebaut und Gebäude genutzt werden, die eh schon da sind.
8: Allein einfach, dass man sich klar macht, es gibt Leerstände in Deutschland, knapp zwei Millionen Wohnungen in Deutschland stehen leer, es werden nicht weniger Wir haben weiterhin das große Problem der verödeten innenstädtischen Lagen. Keine Lösung dafür. Durch Corona wird das nochmal verstärkt.
2: Der Flächenzertifikathandel könne hier in die richtige Richtung wirken.
8: Er setzt richtige Rahmenbedingungen. Das ist ja der Gag bei der ganzen Sache.
2: Regionen, in denen ohnehin viele Wohnungen und Häuser leer stehen, könnten durch ökologische Vorzeigeobjekte wiederbelebt werden. Auch leere Büroflächen könnten in Wohnungen verwandelt werden. Der Prozess sei allerdings langwierig, kompliziert und dadurch auch teuer, sagt Denis Ispaila von den Architects
7: for Future. Also ganz auch pragmatisch gesagt, Gewerbe bleibt halt oft in den Köpfen Gewerbe. Und wenn da dann an der Stelle Wohnraum geschaffen werden soll, das ist ein langer Weg.
2: Die Architects for Future fordern, die Regeln dafür zu vereinfachen. Ein weiterer Hebel zum Flächensparen ist, Flächen zu teilen. Zum Beispiel mit Co-Living-Konzepten wie Mehrgenerationenhäusern oder Eltern-WGs, wenn die Kinder schon aus
7: dem Haus sind. Klar braucht es da ein Umdenken oder einfach eine Bereitschaft, hier was Neues auszuprobieren. Und das geht halt nur, wenn man darüber diskutiert,
2: wie könnte
1: man es neu gestalten.
2: Nicht nur Wohnflächen lassen sich teilen, sondern auch Autos und damit Parkflächen. Wir könnten aufstocken, Läden und Wohneinheiten statt nebeneinander übereinander bauen.
7: Synergien nutzen, das ist eigentlich die Frage, die immer wieder gestellt werden kann und muss. Ähnlich wie in der Natur. Welche Symbiosemöglichkeiten gibt es? Und dann das Ganze in schön machen.
2: Der Rahmen muss stimmen, damit die Gesellschaft die richtigen Lösungen findet. Das gilt auch für die Landwirtschaft. Hier sind die Rezepte für mehr Bodenschutz, Erosion verhindern, weniger Pestizide und Dünger und Humus aufbauen. Dafür wurden sogenannte Humuszertifikate eingeführt. Betriebe, die auf zertifizierten Flächen für mehr Humus sorgen, werden mit Geld belohnt. Und Brauereien, Bäckereien oder Supermarktketten können mit dem Kauf der Zertifikate ihren offiziellen CO2-Fußabdruck senken. Denn Humus hilft auch beim Klimaschutz. Er enthält viel Kohlenstoff aus Kohlendioxid, das Pflanzen einst für ihr Wachstum aus der Luft geangelt haben. Die Zertifikate sollen also ein Anreiz sein, mehrere Probleme gleichzeitig zu lösen. Soweit die Theorie.
1: Das ist mein Kollege. Hallo. Hallo. Ich bin gerade am Radieschen ernten.
2: Der Lindenhof Eilum in Niedersachsen. Die Felder sind mit weißen Schutznetzen bedeckt. An den Rändern lugt fast schwarze, krümelige Erde hervor.
1: Wir düngen nicht wie die konventionellen Gärtner und Landwirte die Pflanzen und schauen uns die Pflanzenbedürfnisse an und geben den Pflanzen dann die Nährstoffe in mineralischer Form, die die diese Pflanzen zum perfekten Wachstum brauchen, sondern unser Ansatz ist, wir füttern den Boden und ähm, versuchen möglichst intaktes Bodenleben, möglichst reiches Bodenleben zu etablieren, zu erhalten, mit möglichst viel Humusgehalt. Und die Idee ist dann, dass so ein Boden voller Leben und voller ähm, organischer Substanz auch die Pflanzen optimal versorgt. Und auch dafür sorgt, dass weniger Krankheiten und Schädlinge auftreten, weil man einfach eine große Gemeinschaft an verschiedenen ähm, Lebensformen hat.
2: Das Rezept im Detail, eine achtjährige Fruchtfolge aus Gründüngung, vor allem mit tiefwurzelndem Klee und verschiedenen Gemüsesorten.
1: Außerdem mulchen wir ein paar Mal im Jahr diese Kleefläche und haben somit auch viel organische Substanz, die auf der Fläche äh, verbleibt und somit den, ähm, zum Humusaufbau beiträgt. Und mit der Strategie fahren wir ziemlich gut. Von
2: Humuszertifikaten profitiert der Biogärtner allerdings nicht. Nur Agrarbetriebe, die ihre Böden bislang schlecht behandelt haben, können viel zusätzlichen Humus aufbauen. Das ist nicht der einzige Kritikpunkt an den Zertifikaten.
7: Man muss sagen, dass im Moment Humuszertifikate erstellt werden, die nicht wirklich zum Klimaschutz beitragen.
2: Die Gründe unter anderem der Humusaufbau dauert viele Jahre und lässt sich nur schwer messen. Und er muss dauerhaft gehalten werden, denn wenn Humus zerfällt, setzt er wieder Kohlendioxid frei. Bei den Zertifikaten sollte deshalb möglichst bald die Spreu vom Weizen getrennt werden, fordert Axel Dohn.
7: Wenn das weiterhin so, jeder macht ein bisschen humus nach gut dünken und es geht ja eh nur darum, ein bisschen Werbung zu mitzumachen und nachher auf sein Produkt drauf zu schreiben CO2-neutral, dann geht das Ganze ganz schön nach hinten los und dann ist das viel Geld, was sehr ineffizient investiert wurde und letztendlich nur Greenwashing.
2: Den Boden nur als Kohlenstoffspeicher zu sehen, greift ohnehin zu kurz. Der artenreiche Untertagekosmos ist nicht vorrangig ein Werkzeug der Menschheit, sondern eine Lebensgemeinschaft. Er lässt Wälder und Wiesen wachsen, ernährt andere Tiere und er ernährt auch uns. Der Boden ist eine endliche Ressource, die geschützt werden muss. Was aus den ehemaligen Äckern in Wölfersheim wird, ist noch unklar. Der BUND hat einen vorläufigen Baustopp erwirkt, unter anderem wegen artenschutzrechtlicher Versäumnisse im Genehmigungsverfahren. Auf das Bundesbodenschutzgesetz hingegen würde der BUND-Sprecher Werner Neumann eher nicht zählen. Das zeigten Erfahrungen aus anderen Bauprojekten.
4: Ja, der Boden wird geschädigt, der Boden verschwindet äh, unter Beton und Asphalt. Und dann wird halt festgestellt, äh, ja, das sei halt alles alternativlos und das sei eben so. Und da sieht man auch in den ganz konkreten Verfahren, dass das Bodenschutzgesetz äh, letztlich eigentlich gar keine Wirkung hat, als dass die Planer eben reinschreiben, äh, der Schaden sei halt da, aber man wüsste auch nicht, was man machen soll.
3: Der Boden hat irgendwie keine richtige Lobby und das wäre dringend erforderlich, da mal mehr aktiv zu werden und es nicht nur bei Lippenbekenntnissen zu belassen. Denn Boden heißt Leben, da geht gar nichts dran vorbei.
2: Rettet den Boden. Leben und Sterben unter dem Asphalt von Andrea Hoferichter. Es sprach Winnie Böwe. Ton Ralf Perz, Regie Friederike Wigger, Redaktion Christiane Knoll, Produktion Deutschlandfunk 2021.